0: היה פעם באמריקה שני בתי כנסת, בתי כנסת, שהרב שלו יצא לגמלאות והם מחפשים בית כנסת ערב חדש. כל מיני מועמדים, סיננו פה, שם וזה, לפי הקורות חיים, בסוף נשארו שניים. הזמינו אותם, שילמו להם בית מלון, הכל, לבוא שבת, שניהם שיבואו שבת, כל אחד ייתן דרשה ויחליטו לפי הדרשת מוצאי שבת, הבת של הבתי כנסת יתכנס ויחליטו מי, מנגד מי. עכשיו הרבנים האלה אחד היה מאוד ספונטני, לא, לא כמוני, לא מכין כל מילה במחשב, כותב מתי לצחוק, מתי לזה,
1: <laughs>
0: היה ספונטני לחלוטין, <laughs> והיה סידורים כאלה באירופה, <laughs> עכשיו לבכות, <לפקוד>, עכשיו לזה, <laughs> כאילו זה טכני כזה, <laughs> והרב השני היה מכין דרשות, מסודר, מרוגן, אם לא היה לא לו שבועיים לפני זה את הנושא, בכל המודעות, עם כל ה... הוא לא, לא היה מגיע אפילו. והם יושבים בבית מלון ביום שישי, והרב שומע מהחדר השני קולות הספונטני הזה. אז הוא מקשיב, הוא שמע אותו עושה חזרות על הדרשה. רואים שמונה פעמים הוא לא אמר את הדרשה מההתחלה עד הסוף, הוא לא רגוע. שמע את זה שבע פעמים, בסדר, יש לו דרשה מוכנה. זהו? הלך לגבי של הכנסת, אמר לו, שעות בבוקר, אני דורש ראשון. אה... נתנו לו לדרוש, באמת דרשה, בנויה לתלפיות, הכל וזה. עכשיו הרב השני, שמליד ליד מחביר, 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 מה? זה הדרושה שהוא עבד עליה כל כך. ואתה מה לעשות? הוא מסיים את הדרושה, כבר מוחאים לו כפיים, באמת דרושה יפה, משובחת, הכל מעניינת. חבוד, כבוד הרב, תעלה, מה יש לך להגיד? עולה לבמה, אומר, תקשיבו. עזבו את הדרושה שהכנתי. אני חושב שהרבה יותר חשוב שתדעו שרב צריך לדעת להקשיב. להקשיב לציבור. ODats> אני אראה לכם שכל מה שהקשבתם עכשיו, אני יכול לחזור מילה במילה על מה שהוא אמר. להראות לכם איך, אני הקשבתי, לא כמוכם שכחתם כבר חצי. עמד חזר על הדרשה מילה במילה. מוצאי שבת, בחרו אותו לרע. אנחנו רוצים רב שיודע להקשיב. משלה אומר דאגה בלב איש ישכנה. הגמרא כותבת ישיכנה. אנחנו רגילים להגיד, אגב, סליחה, ישר עם הפירוש של הגמרא כבר. באמת הגמרא אומרת ביומא, שדבר מאוד גדול, שבן אדם יכול לספר לך את הצרות שלו, לספר לך את מה שעובר עליו, ושאתה תדע להקשיב, לא פשוט להקשיב. יש הקשבה שהיא הקשבה של, טוב, אני צריך ללכת, בסדר? תגיד מה שאתה רוצה להגיד ואני אוכל כבר לרוף מפה, ואתה יושב, מסתכל בשעון, בפלאפון, מה, מישהו... אתה לא עם הבן אדם, הבן אדם מקשיב, הוא רואה את זה, הוא שם לב שאתה לא איתו. יש הקשבה שאתה איתו, מקשיב לגמרי, הכל וזה, אבל אתה מקשיב למה שהוא אומר, אתה לא מקשיב לפנימיות של הדברים. יש הקשבה שהיא פנימית, זאת אומרת, אתה מנסה להבין גם מה עומד מאחורי הדברים. יש הקשבה שהיא הרבה יותר עמוקה, מה האישיות של מי שעומד מולך. והקשבה זו אמנות, זו אמנות ש... שצריך לעבוד עליה כל החיים. והקדוש ברוך הוא מזכה אותנו לעבוד על זה עם החברים שיש להם דאגות, עם האישה, עם הילדים, עם ההורים. אתה, אתה מוצף בהקשבה מכל הכיוונים. <coughs> הרבי יאריה לוין היה איזה פרופסור ירושלמי שהיה שולח אליו הרבה חולי נפש. והרבה מהחבר'ה שהיו מגיעים אליו היו חוזרים בסדר גמור. הוא אמר לו, מה אתה עושה? לא למדת לא, פסיכולוגיה, לא נפש האדם, לא שום דבר, מה, מה אתה עושה להם? אמר לרבי אריה לוין, אני לא עושה כלום, אני יושב ומקשיב להם. עכשיו, mm-hmm. של רבי אריה לוין, זה היה לתפוס לך את היד ככה בשתי ידיים, ולבכות איתך ביחד. ככה היית מספר משהו אצלוי, היית רואה דמעות מהעיניים, ממש נכנס כולו. Mm-hmm. זהו שבא עם אשתו לרופא ואומר, הרגל של אשתי כואבת לנו. Mm-hmm. זה בן אדם שהוא כולו לב. <coughs> <coughs> הייתה לו הסמכה מגאוני עולם בהוראה, ברבנות, היה גאון כשלעצמו. אבל לב, לב מדהים. היה עוזר למצורעים, היה פעם אחת שהגיע לבית כלא של הבריטים לבקר את המחתרות והיה קצין חדש לא מכיר אותו, אומר לו לא אין אישור כניסה אוף מפה הוא נכנס שנים בלי לשאול אף אחד <coughs> ו... אז לא מכיר אותו, הוא לא הולך מפה עכשיו, זה להשיג אישור והכל זה שבועיים והוא בנה זה שיכירו אותו חיכה שהקצין ילך, הלך לאיפה לה... שהגדר טייל, טיפס משם עכשיו, <laughs> בן שמונים, טיפס Uh, הקצין מגיע, מסיים את הסיבוב, רואה אותו תקוע למעלה על התייל. בן שמונים, זקן, רב גדול עם הגלימה של ירושלים של פעם, תקוע שם כולו מסובך בתוך התייל. תסתכל <laughs> עליו, הוא אומר לו, טוב, אתה יכול להיכנס. <laughs> הוא אומר לו, מה, בלי אישור? הוא אומר לו, אם, אתה, אם זה כל כך חשוב לך לדבר איתם, להקשיב לאסירים, לעזור להם, תיכנס, <laughs> לא צריך אישור. <laughs> מאז גם הוא הכיר אותו. זהו, רבי אראלד לוין. כשבא אליו בן אדם שיש לו הפרעות, האנשים היום משלמים הון ת'פורל פסיכולוג בשביל שיקשיב להם, להם, אף אחד אחר לא מקשיב להם פשוט. <coughs> הגמרא בעירובן כותבת, שלוש שנים נחלקו בית שמאי ובית הלל. הללו אומרים הלכה כמותנו, והללו אומרים הלכה כמותנו. והם חלקו כל החיים שלהם. <coughs> שלוש שנים על הלכה אחת, שלוש שנים שמחלוקת. יצאה בת קול ואמרה, אלו ואלו דברי אלוקים חיים מהם, והלכה כבית הלל. מה זה אלו ואלו מי צודק? מה זה לואלה? איך שניהם צודקים? אחד צודק
1: לזמן הזה ואחד כשיבוא
0: המשפט? זה התשובה של האריזה. יפה מאוד. הוא אומר גם בבית שמאי צודקים, אבל העתיד לבוא. אנחנו לא ברמה שלהם עכשיו. היה אחד שמספרים עליו שלום, שהוא יומד בכניסה לבית של דוד המלך. וכל מי שהיה משם חייו, הוא היה מראה לו איך באמת היה אפשר לזכות אותו, והוא זכאי, וככה הוא התחיל את המרד. אז היה איזה רב אחד שכל מי שהיה מגיע אליו, אמרו לו, אתה צודק. והיה מגיע הצד השני, אמרו לו, אתה צודק. ואז אשתו אמרה, מישהו צריך לטעות. הוא גם את צודקת. כולם צודקים, הכל בסדר. אבל צריך להכריע את הדין. איך אלו ואלו דברי אלוקים חיים? אלו באמת תלוי באיזה בחינה. בחינה של עולם הבא, בחינה של חסידות, בחינה של... בחינה פה של העולם הזה, הלכה כבית הלל. עכשיו, הגמרא אומרת, למה? וכי מאחר שאלו ואלו דברי אלוקים חיים, למה זכו אלא מפני שנוחים ועלובים היו, זאת אומרת היו, <אנוהים> לא, לא היו עושים ויכוח עם צלחות ו- וכאלה, אלא היו שונים דבריהם ודברי בית שמאי. בית שמאי מתווכחים, אומרים, זו דעתנו, זו האמת, הם צודקים, באמת לעתיד לבוא בראייה שלהם, באמת, זה, הם מרגישים שהם מדברים עכשיו את דברי אלוקים חיים והם צודקים. אבל מה הבית הלל אומרים? הם אומרים, מי שבא לשאול אותם אומרים לו בית שמאי אומרים אומר ככה, לדעתנו ההלכה היא אחרת. ולא יודעים שמקדימים דברי בית שמאי דבריהם. זאת אומרת, בוויכוח בין בית שמאי לבית הלל, בית הלל הקשיבו לבית שמאי, הפנימו לגמרי את הדעה שלהם, יכלו לחזור עליה לכל בן אדם, מה השיטה, תשאלו אותי עכשיו מה התימנים סוברים להלכה בכל המחלוקות, אין לי מושג. בכמה כן, כי <laughs> קצת למדתי טיפה, אבל... ואני יודע יותר לספרדים, קצת לאשכנזים, כי רוב המחלוקים לספרדים אשכנזים, תשאל אותי אתיופי, תימני, קבקזי, אנחנו יכולים לעשות לך על חד, אנחנו יודעים את כל מה שהם אמרו, יודעים את הסברות, יודעים הכל, הקשיבו, ממש הקשיבו להם. אחרי שאומרים לו את הדעה, אומרים את הדעה שלנו גם, אנחנו חושבים ככה. תראו איזה ענווה, איזה יופי. <coughs> בית שמאי, אנחנו חושבים שהם היו העלים המקל מכל, מכל הסיפורים על בית שמאי. בית שמאי חתום על האמירה באבות, ומקבל אה, כל אדם בסבר פנים יפות, זה בית שמאי. הם היו גם בסדר, אבל בית הלל היו, היו, היו אקסטרה, בהקשבה הם <laughs> שלמה המלך מבקש מהקדוש ברוך הוא ונתת לעבדך לב שומע לשפוט את עמך הכבד הזה. אדם <laughs> שמתעסק עם ציבור נגיד בבית הדין הרב <laughs> <לערב laughs> אליהו זכר לצורך וברכה היה כל כך הרבה סיפורים מה הלך בבית הדין. היה צריך כל כך הרבה פיקחות בשביל שכולם ייצאו מבסוטים ושמחים ולא שיפגעו ואיך לשכנע ואיך לפסוק ומי אומר הרי כל אחד אומר את המאה אחוז אמת שלו. שאלה איפה ההבדלים הדקים ש... פה, כן, אפשר לחתוך בסכין, זה הפסק. היה צריך הרבה פיקחות. שלמה המלך מבקש מהקדוש ברוך הוא לב שומע. האם היו שואלים אותי איפה הרופא אוזניים שם את הסטטוסקופ או את הזה? לא בלב. נכון. לב בודקין, שלמה המלך מבין שהלב שומע. האוזניים הם כלי להעביר את הדברים ללב. אם אני שומע בן אדם וזה יוצא לי עם השני של האוזן, כמו שהיה תלמידי בכיתה, או יש את הצלצול, מסונן לחלוטין. <קק> זה מדהים, אני עומד עם התלמידים בחצר, צלצול, אני אסתכל עליהם, לא שמו לב, אין להם... עכשיו, בכיתה עם הכדור ביד, מחכים לצלצול.
1: <קקק> <קק>
0: האוזן היא משהו סלקטיבי, זה מדהים.
1: <קק>
0: <קק> היה פעם אחת, המאמן שלנו בכיתת קונות בשילום, מישהו מפחיד, היה מפקד יחידת החיסולים של מטכ"ל איזה 30 שנה, יש קול זה גם עכשיו במילואים, הוא עושה שם כל מיני דברים. הוא סיפר שהיה להם... ‫מחירב באלון מורה, משפחת גריש, ‫נכנס מחבל שם לפני עשרים וקצת שנה. ‫נכנס מחבל, התחיל שם לירות ‫בתוך הבית באלון מורה, ‫הוא היה בכיתת כוננות, ‫שם השאלה היא שהוא, ‫הוא אמר את כליסט, ‫יודע להילחם הכול. ‫שני חבר'ה כאילו פרצו ראשונים לבית, ‫הגיעו למצב שיש מסדרון ארוך, ‫בקצה המחבל באיזה חדר יורה עליהם, ‫ובשני הצדדים של המחבל. ‫פותחים זג לימין, זג לשמאל, ‫צועקים אחד לשני הוראות, ‫נפל כאן, מתקדם, לא, ‫ עכשיו הוא אומר, כל הקרב, אני לב שהוא עושה לי רוח באוזן, הוא היה טיפה יותר קדימה ממנו. יש לו זמן עכשיו לעשות לי רוח באוזן, והוא עושה לו לאיפה הוא מחבל. אחרי כמה דקות זה מציק לו, אז הוא מסובב את הראש, הוא רואה שהסטרשף, הסוף של הכנף, איפה שיוצא הרשף, פה ליד האוזן שלו. עכשיו הוא אומר, לא שמעתי את היריות, כל מה שהוא ירה, הוא לא שמע. מה שהוא אמר לו, בלי התאמים, הוא יוצא מהבית, באמצע כוס קפה מתחיל את, את היריעות הוא לא שמע, את הפקודות שהוא נתן הוא כן שמע. Mm-hmm. הוא אומר, האוזן ציננה. הוא אומר, זה מתאים לי, זה לא מתאים לי, זה מפריע לי, זה... אומר, אוזן זה, זה לא כמו... Mm-hmm. עין, אתה פותח את העין, אתה רואה בבת אחת, אתה לא יכול לשנא. אתה רוצה לשנא, אתה חייב לסגור את העיניים. אוזן היא סלקטיבית, זה משהו מדהים. זאת אומרת, יש דברים דבר את, שהיא לא <laughs> <laughs> הרבה פעמים אתה כל כך נותן לו הוראות וביקורת ודיבורים והכול, הוא רגיל כבר לסנא את, ה, את, ה, את, ה, את הקול הזה. Okay. ו, וגם אם תגיד לו בוא תיקח סוכריה, הוא באמת, הוא לא שומע. הוא די, עזוב, אני במשחקים שלי, עזוב אותי, אני לא פה. אז, אז בן אדם שיושב מולך, תשמע אותו עם האוזן, חלק תשמע, חלק לא תשמע, מה שמע אותך ש... אבל שלמה בן אדם מבקש לב. הוא אומר, אני רוצה שהלב של השני, כמה עם הפנים בפנים, כן לב אדם לאדם. שאני ארגיש אותו בלב שלי, את מה שעובר עליו. אם בן אדם בא ומשתף איתך את הצער שלו, איך אתה תדע איך לעזור לו. אם אתה לא תשים את עצמך במקום הזה, שהלב שלך ירגיש את הצער שלו, ו... רק אז אתה תוכל למצוא פתרונות. כי אם מישהו בא ומבקש עזרה, אתה אומר לו, לא, 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 לא יכול לעזור לך. אבל אם פתאום אתה אומר, רגע, אני הייתי במצב הזה, כמה אפשרויות פתאום נפתחות לך לעזור? מקום אחר לגמרי. הגמרא <coughs> 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 בירושלמי כותבת, בשם רבי הבא, בשם רבי ינאי, התובע והנדבר משיב והדיין מכריע. אמר רבי סימון, צריך הדיין לשנות טענותיהם. שנאמר ואומר, המלך זאת אומרת, זה בני החי ובניך חמת. מכירות את המשפט שלמה עם שתי נשים שבאו? בלילה אחד התינוקות מת, היא חטפה את התינוקות של השני, מה זה? אז הוא אומר, תחתכו. תחתכו את התינוק. האמא שמודיע לה תחתכו, ניקח אצי לפחות. אמרת לו האמא. <coughs> הייתה בדיחה, שני בחורי שבעה, שהראש ישיבה שלח אותם לאיזה עיר. היה שם שני עשירים שרצו חתנים, בדרך אחד נפטר, אחד מהבחורי שבעה חדשים, היה חורף וזה, הלכו בדרך חודשיים, אחד נפטר, הגיע רק אחד לעיירה. עכשיו שני העשירים רבים אליו, הוא חתן שלי, הוא חתן שלי. מגיעים לבית הדין, <coughs> הרב של העיר אומר... צריך לחתוך אותו. אז אחת אומרת, כן, תחתכו. אומר, את החותנת שלו. בוא, תתחתן לי בבת שלך. זה משפט שלמה הפוך. אז שלמה המלך שמה אומר, במילים, הגמרא אומרת, תסתכל על המילים, אומר, זאת אומרת, זה בני החי ובני חמץ. הוא חוזר על הטענות שלהם. זה נפסק להלכה בטור, בשולחן ערוך, ברמב״ם. הדיין שומע את שני הצדדים, אסור לו לפסוק. קודם כל אסור לו לשמוע רק צד אחד. דיין ששמע את הצד הראשון בלי הצד השני נפסל לדון, חייב לעבור לדיין אחר, קודם כל. למה אתה שומע את הצד הראשון אתה נהיה משוחד. אחרי זה שני יבוא אחרי שבוע, אחרי שעתיים, אתה כבר תפס את הדעה בינתיים. <coughs> <coughs> אני זוכר שפעם אחת היה משפט לאח שלי בקרני שומרון, איזה סכסוך על איזה שכירות דירה עם מישהו, והרב הלוי, הרב שלי שוב, הייתי לומד אצלו שיעורים במסכת שבת. אז באתי אליו ואמרתי לו, הרב, מה אתה אומר על זה? הוא אומר לי, זה קשור לאח שלך? הוא אומר לי, אסור לשמוע. ישר הוא קפץ. הוא אומר לי, אל תגיד כלום, אני אפסל מלדון. והזדעזעתי, כאילו, לא עדיין את ההלכה הזאת בכלל, רציתי לשאול מה אתה אומר, מה זה? זה כובד נכון. בגלל שיש לו
1: כאילו... זה נכון? אתה תופס צד. כן. אתה ישר
0: תופס צד. גם אם דק... אז הדין הוא לא נכון, נכון. הדין הוא לא, הוא לא אמיתי. תסתכלו היום שופט, תגיע לבית משפט, איך הוא קם בבוקר, מה הדעות שלו, נכון. איזה עיתונים הוא קרא, מי עצבן נכון. אותו, חתכו אותו, תפסו לו את החניה, שפכו קפה, נכון. כל זה נכנס לפסק דין.
1: נכון.
0: זה לא דין אמת לאמיתו, לא, נכון? נכון. ‫אם זה שופטת או שופט? ‫אם הוא שמאלני או ימני? ‫אם הוא זה או זה? ‫איך אמרו לי היום? ‫שהבית היהודי הגישו עתירה ‫נגד המחנה הציוני. לא ציונים, הם רק בדיאל. ‫אז המחנה הציוני הגישו נגדם עתירה, ‫אתם לא יהודים. ‫אז זה הלך לערכאות, ‫מי השופט? ‫איזה חמיד סלאם צ'בר, משהו כזה.
1: ‫הוא צריך לפסוק מי ציוני יהודי עכשיו. ‫זה השיבה שופטייח כבראשונה.
0: צריך להתפלל על זה הרבה. אז חוץ מלשמוע את שני הצדדים, הדיין, אחרי שהוא שמע צד אחד, הוא משקף אותו. הוא אומר לו, זה באמת דעתך? כמו ששלמה המלך אומר, את אומרת שזה ככה וככה וככה וככה? כן. הבנתי נכון? כן. עוברים לצד הבא. אחרי שהם מסיימים, את אומרת ככה וככה וככה? כן. עכשיו אני יכול לפסוק. אחרי זה הבן אדם לא יוצא מבית דין ויגיד, הוא בכלל לא הקשיב, הוא לא זה, לא מעניין אותו. תסתכלו, יש ספרים על חבר'ה שנתפסו בהודו. על סמים, עלילות שעה וכל מיני דברים. אתה גורם עבור שם בבית המשפט, אתה, אתה בהלם. השופט ישן. או ברגע שסיימת, יש מישהו שאחראי להעיר אותו, והחום שם וזבובים והכל בלאגן, הוא מעיר אותו, הוא אומר, סיימתם להגיד, עוד שלושה רודשים בקל. כן, דוחים את זה שנים, סתם, סתם בלי, הכל שם, משחק אחד מאחור. אתה רואה, זה משפט שהוא כבר מסואב לחלוטין. <coughs> אומר הספר מאירת עיניים, עצמה על נראה פשוט שצריך לשנות לפני בעל הדין מיד אחר שטענו. לפני המסע ומתן של הדיינים, לפני שאתה מתחיל להתווכח עם דיינים אחרים, תשנה את הטענות, תגיד, הוא חושב ככה, התובע והנתבע. <מת> וסבראו, כדי שיהיה נוח דעת בעלי הדינים, ולא יעלה על ליבם, אולי הדיינים ייסעו וייתנו בדין ולא הביאו טענתם, ואחר שיסכימו על הדין, שוב לא יחזרו בהם. שלא יהיה טענות, כאילו הבן אדם, לא אף אחד לא הקשיב לי בכלל. ועוד, שמא באמת הדענים לא עמדו היטב על דברי טענתם, ובשנותם לפני הבעיה דין יעוררו אותם לומר כה וכה היו טענותיהם. הוא אומר, יש לזה שני זדים. <coughs> צד אחד אני מראה לך שהקשבתי לגמרי, צד שני אני מעיר אותך, אולי יש לך עוד איזו טענה ששכחת. <gül> יש הבדל עצום בין המערכת משפט היהודית למערכת משפט שיש היום בערכאות, בבתי משפט הרגילים. היום <gül> 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 זה השיטה הבריטית. של העות'מאני ואחרי זה הבריטים שלקחנו אותה בידיים פתוחות למרות שאיך אמרו, אני לא זוכר מי זה היה בבית הלורדים בבריטניה הוא אמר להם כשאתם עוד הייתם כופים על העץ אנחנו היה לנו את ספר התנ״ך, מה אתם? לקחנו את השיטת משפט הזאת, זה אמת באמת לאמיתה אז השיטת משפט של הבריטים זה שהשופט לא אחראי לברר את הצדק אם אתה תביא עורך דין טוב והוא ישכנע אותי אז הצדק איתך, אני לא מבורר מה הייתה, אם לא הבאת עורך דין תחנק, לא אכפת לי השיטת משפט, אני חושב שגם אצל הצרפתים זה ככה, אבל אצל היהדות זה בטח ככה, הדיין חייב לחקור שבע חקירות, בדיקות, לא להתערצל. לא הבן אדם לא יודע לדבר, אז, אז שב איתו, תסביר לו איך הוא יודע, זה התפקיד של הדיין. לחלוב ממנו את כל הפרטים האפשריים. סיימת, אני יודע מה דעתך, מה היה בדיוק, מה אתה חושב, מה הכל, אחרי זה אני עכשיו אני עובר לדיין השני. זה דין אמת. הבן אדם יוצא רגוע מהבית הדין. הייתה פעם אחת אישה שבאה לרבי זושה, בוכה, 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 אומר, הדיין נעדן ו- 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 ואני לא מסכימה. זו אלמנה, ובוכה חבל הזמן. רבי זושה באה ל- לבית הדין, אמר לה, תקשיב, אתם טעיתם בפסק דין. אמרו לו, לא, אתה לא יודע אפילו מה היה הדיון. מה, אני, לא אכפת לי מה היה הדיון. אם היא יצאה ככה בוכה ולא קיבלה את זה בלב, יש פה בעיה. דין שהוא דין אמת, הקדוש ברוך הוא יעשה שהיא תירגע, היא תצא רגועה, היא יודעת ‫אז תבדקו, בדקו עוד פעם, ‫ראו שבאמת הם טעו בהלכה. איפה יש היום? ‫כן. דין הרבניים, רובם, ‫יש את זה בערכאות, בבתי משפט, ‫שם יעזור.
1: ‫-בסיפורים של
0: הרב אליהו. ‫לא בתי דין רבים. ‫לרב אליהו יש סיפורים מדהימים, ‫מדהימים, מדהים על הבתי דין. ‫איך הוא הציג את הדין אמת? פעם אחת... דיון בבית הדין והדיינים, שני הדיינים האחרים רואים את הרב אליהו מוציא ספר תהילים וקורא לפני המשפט. הוא אומר, מה אתה עושה? הוא מתפלל שהשם יהיה עיר את עינינו. הוא אומר, מה זאת אומרת, לא למדת? לא למדתי את כל ההלכות. נו, אז מה שהשם יהיה את עינינו? אם אתה יודע, תפסוק, אתה לא יודע, אל תפסוק. הוא אומר, אי אפשר בלי תפילה. הוא אנחנו נעשה חזרות על החושן משפט עם כל הפלפולים. מגיע הדין, בן אדם אומר, כל הילדים שלי מנזרים. ‫הוא אומר, לא, למה אתה אומר דבר כזה? ‫הוא רוצה בעצם להוציא מאשתו גט בלי כתובה, ‫להוציא אותה בלי כלום. ‫החמישה ילדים כולם זרים. ‫עכשיו, עדיין אם הוא מה, חמישה ילדים יהודים, ‫ככה להגיד עליהם דבר כזה? ‫שאין מה לכם. ‫הוא מתחיל לחקור, לבדוק. ‫הוא מביא מסמכים מרופאים, ‫שיש לו בעיה רפואית ‫שהוא בכלל לא יכול להוליד. ‫הוא אומר, אז מאיפה הילדים האלה? ‫לא קשורים אליהם. ‫עדיין חוקרים, 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 ‫אנחנו לא, נכנסים לחדר צדדי, ‫והם מדברים עליהם הרב אליהו אומר לו, לא, אני לא, לא מוכן ככה לחתום, חמישה ילדים ככה עוזרים, אני לא מוכן, לא אכפת לי מהכסף. <coughs> <אז>, אז אומר לו, תבוא מחר. ומחרת, איזה שעה לפני שהם מגיעים, היה להם דיון אחר, הוא שולח את השמש של בית הדין לספרייה של בית הדין להביא ספר פסיקה. השמש חוזר עם ספר אחר. אז הרב אליהו מסגר סביב. אז <ילד> זה בכלל <אז הוא קד> מה שהוא ביקש. הוא אמר, הספר הזה הגיע הוא פותח, רואה שם באחד האחרונים. הוא אומר, יכול להיות שבן אדם, שאנשים ישתמשו בתחבולה הזאת והזאת. שהם ישתמשו בבעיה רפואית, ויגידו שאין להם ילדים, אבל יש איזו תרופה מיוחדת. ועם התרופה הזאת הם כן יכלו להביא ילדים, אבל היא לא ידועה. אז הם יכולים להשתמש בזה לעבוד על בית הדין. מסתכל על אומר, ברור שלא. הוא אומר לו, תודה רבה על הספר, תביא לי עוד אחד, עכשיו אתה נכון. ואחרי שעה מגיע בן הבעל והאישה לדיון. הוא אומר לו, מה הטענות שלך? הוא ‫הוא אומר, ואולי עשית ‫את התרופה הזאת והזאת? ‫הוא אומר, לא יכול להתערב עליהם. ‫אף אחד לא יודע את זה. ‫הלכתי איזה פרופזור ‫והוא יגיד לי מה לעשות ‫שאלה ילדים. ‫אז הוא מסתכל על העניינים, ‫הוא אומר, ‫כדאי להתפלל לפני זה, ‫הוא אומר, ‫תביא לנו את התהילים גם. ‫זה סייתא דשמיא. ‫חכמי המוסר אומרים ‫כשאברהם אבינו רצה... לדבר עם הקדוש ברוך הוא, לומד סנגוריה על סדום, אולי יש שם ארבעים צדיקים, חמישים, ארבעים וחמישה, ארבעים, הקדוש ברוך הוא כבר יודע כמה צדיקים יש. כבר במשפט הראשון של עבר, אולי יש חמישים צדיקים בתורך העניין. הקדוש ברוך אומר לו, לא עזוב, אפילו תש עין. נכון? למה הוא לא אומר לו את זה? לא, אין חמישים. ארבעים לא, אין... חמש פעמים. כן. אז אומר חכמי המוסר, הקדוש ברוך הוא רצה להראות לנו, שגם אם אתה יודע מראש שהבן אדם מבלבל לא את הדיבור. תן לו לסיים את כל הטענות שלו, אולי זה אולי... ככה אברהם אבינו יוצא בהרגשה שהוא ניסה, הכל. אתה לא, לא, אין אפילו צדיחה, ביי. אברהם אבינו יוצא אחרי עשר שניות מהקדוש ברוך הוא, כשהוא לא בעצם נלחם, לא נאבק, לא התפלל, לא ניסה, אז כל הטענות שלו בעצם זרקת אותן לפח. לא, תקשיב לבן, גם אם אתה יודע שמה שהוא אומר זה לא נכון, והמשפט הבא שתוציא מהפה, גם הוא יודע שמה שהוא אומר לא נכון. עזוב, תן לו, בשביל הדבר הזה. בהסכמה לספר קצות החושן <coughs> כתב הרב אם היה אפשר לאדם לעלות השמיימה לראות את צבאות המלאכים מעל סדרם ויושרם זאת אומרת לראות את כל צבא השמיים מלאכים שמות הקודש עולמות פרצופים בריאה הכל לא היה מתענג בהשגה הזאת זה לא היה כיף לו עד מתי? מתי זה היה נהיה לא כיף? עד שהוא היה חוזר הנה לספר לחברו את המראה הגדול הזה ולהם ייתן אומר המבשר צווארה וכולי וכולי. וכו'. הוא אומר, כי, כי הוא בעצם כותב שם הקדמה, זה שאתם קוראים את הספר אתם עושים איתי חסד. כי אני הבנתי כל מיני דברים, וזה ספר מאוד חשוב קצת החוז'ין. הבנתי כל מיני דברים בשולחן ערוך. זה שאתם קוראים, זה ייתן לי את העונג, לא ההבנה. הוא אומר גם תראה את כל צבא השמיים, מלאכים, הכל, רק אם אין חבר לספר לו את זה, אז אתה תתחיל להתענג. את עכשיו תחשב איזה חסד אתה עושה בן אדם שאתה בא ומקשיב <coughs> הרב נחמאני כותב, זכר צעיר לברכה, אתמול הייתה ההילולה שלו, אחד מגדולי מקובלי מרוקו, חמש שנים לפני מלחמת ששת הימים, הוא היה במרוקו, ונעמד בחלון באמצע שיעור, תלמיד שלו סיפר את זה באיזה כנס לפני כמה שנים, הוא <sign>? אומר לו, הנה, יש, אומר, יש לי את המחברת שסיכמתי את זה, בחלון, איזה רבע שעה בשקט, ו... סליחה, לפני מלחמת יום כיפור. <sign>? אחרי רבע שעה מסתובב התלמידים, אמרו להר, מה, מה באמצע שיעור ככה אתה מפסיק? אז הוא אמר להם, עוד כמה שנים תהיה מלחמה, מלחמה מאוד גדולה בארץ ישראל. אם היא תהיה בחודש ניסן, זו תהיה מלחמה עם הרבה ניסים ומפתיעים, אם היא תהיה בחודש תשרי, זו תהיה מלחמה מאוד קשה. אני חייב לעלות לארץ לפני זה, לפני המלחמה הזאת. בסוף המלחמה הזאת הייתה בתשרי זה מלחמת יום כיפור, הייתה מלחמה מאוד בעייתית, אבל... זה ממש נביא, ממש רוח הקודש עצומה, בשלב מלא מלא סיפורי. הרב נחמני אומר בהקדמה שלו לפירוש על קהלת, הוא אומר מה ההבדל בין שמיעה לראייה? ראייה, אני רואה משהו, אני לא מבין אותו. זאת אומרת, אם עכשיו אני איזה אינדיאני באמצע לדוג, ומאיזה מטוס שעבר שם למעלה נפלה מכונת כביסה. אין לי מושג מה זה. אני בחיים, בחלומות, אחי, אחי, אני לא אדמיין שזה חוסך לי ימים שלמים של כביסה בנהר, הדבר הזה. הקופסה הקרה והכבדה וה... שעושה קולות כשהם תופפים עליה, <laughs> <laughs> בסוף <laughs> יעשו <laughs> מזה <laughs> איזה כלי נגינה בטח שם בשבט. עכשיו, <laughs> יבוא בן אדם שדובר את השפה שלך, <laughs> יתחיל להסביר. אתה מחבר לזה גנרטור, שם, זה, שם כך וכך מעלות. יש את הסרטון הזה שבאו ננסה לכם כביסה, הזאת כביסה, הוא קונה מת זווית ומנסה להעמיד את המכונה ב-45 מעלות. עד שהוא מתקשר לשתום, אומרת לו אתה רואה שם? אז עד שבן אדם יסביר לו בשפה שלו, הוא לא יבין, איך אתה תבין, באוזן. נהיה לך ציור של מנוע, אתה לא תבין שום דבר איך הוא עובד, לא כלום. איך ההבנה תגיע, ההקשבה הפנימית, הסברות, כל העולם הפנימי שמאחורי הדבר, דרך ההקשבה, ככה אומר הרב נחמאני. ובאמת הקשבה אמיתית זה לא לשמוע מה בן אדם אומר ולסכם, זה, זה הבנה יותר פנימית. הסיפור על הרב סולובייצ'יק, כשהוא היה רב בסלוצק, הגיע אליו יהודי בערב פסח, הנפח של העיירה, שואל אותו שאלה הלכתית, הוא אומר לו הרב, לא, האם אני יכול לקיים ליל הסדר? מצוות ארבעת הכוסות בחלב. כתוב בגמרא שיין וחלב זה דומה, גם חלב אתה יכול להשתכר, כמו עם סיסרא, גם יין. אם אני יכול לעשות, כשהפוסקים מדברים על זה, הרב מסתכל עליו, אומר לו תעבוד רבע שעה. אחרי רבע שעה ניתן לו מעטפה עם עשרים וחמש רובעים. אשתו של הר סוביץ' אומרת לו, ראשה השאלה על חלב. גם אם אין לו חלב, נגיד הקשבת לו, ממש הבנת בהתבוננות הפנימית שלך שאין לו חלב, חלב לכל המשתתפים, ארבע כוסות לכל אחד. למה 25? אז הוא אומר לה, בטח גם בשר אין לו, אם הוא שאולה לחלב. אין לה גם עוף, ובטח אין לו כלום. אם לא, איך הוא הגיע לחלב בליל הסדר? זו הקשבה הרבה הרבה יותר אחרת לגמרי, הרבה יותר פנימית. מסופר רבי משה מקוברין, שהגיע לחצור של האדמו"ר מאפתא, והסתכל עליו ככה, מתכונן לשבת. והוא מתחיל לשיר שם אחרי... מישמר שכל הלילה והתקדש, התאר, מקווה, לבש לבן, הגיע בחצות לבית המדרש, מתחיל שיר השירים, קודש קודשים, כל השירים קודש, שיר השירים קודש קודשים. קודשים, 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 קודשים. והאדמו"ר שקורא שיר השירים, כולו באש בשמיים, פתאום נכנס יהודי, מתחיל לצעוק, הפרה, הפרה שלי הפרה שלי. אז הרב מפסיק את שיר השירים, אומר לו, מה יש לפרה שלך? היא לא מצליחה ללדת. אז הוא אומר, אולי תנסה בקצה של העיירה בבית שם, וואו יופי, מצוין, רץ לווטרינר. עכשיו הרבים ממשיכים קוברים, התלמיד שם מסתכל, אמר לו, הרב, שיר השירים, ערב שבת. אתה לא וטרינר. וטרינר בשבת, על ידי גוי, הולך לעזור שלא יהיה בעלי חיים. לא שבת ולא זה, ו... מה אכפת לך מהפרה שלו? אז אתה מפסיק שיר השירים, כתוב שבאמת שיר השירים צריך לקרוא אותו מאתך עד הסוף, בלי להפסיק, כי זה דבקות מאוד גדולה בקדוש ברוך הוא. אז הוא אומר לו, מה הוא אמר? הוא אומר לו, זה לא מה שאני שמעתי. הוא אומר, מה שאני שמעתי, הוא אומר שהיהודי הזה, הוא רוצה איזה קשר ליהדות, רוצה קשר לדבקות, רוצה קשר להכנות לשבת. הנשמה שלו רוצה קשר. עכשיו, מה הוא ידבר איתי? מה הרב אומר על הפירוש הזה בפסוק בשיר שירים? אין לו מושג, לא למד כלום שלו. אז הקשר שלו עם הבית מדרש, הוא יכול לשאול מישהו ברחוב כבר. איפה, מה עושים, איפה הווטרינר גר וזה. הוא היה צריך, הנשמה שלו הייתה צריכה את הקשר אז נתתי לו את החמימות, במה שהוא מתעסק, ואז תלך לשם, בעזרת השם של רבי חבר הכנסת צרכה, נקרא לך תהילים, ועל הפרה שלך עד מהבית, <laughs> נקרא לך תהילים, יהיה בסדר. <laughs> הוא אומר, השמה שלו הייתה צריכה איזה חיבור לקדושה, נתתי לו את החיבור לקדושה, דרך היפוע, דרך הכלים החיצוניים שלו, וזו הקשבה אחרת לגמרי. נדבר <coughs> <coughs> קצת על כלים מעשיים לפני שנמשיך לדבר על הקשבה, קצת כלים מעשיים להקשבה. בן אדם עכשיו אתה רוצה להקשיב לו. אז קודם כל, תנסה לראות את הדברים דרך העיניים שלו. זאת אומרת, עם הרבה אמפתיה, עם הרבה רגישות, להיכנס לנעליים שלו, ולראות איך הוא רואה את הבעיה. צריך גם הרבה סבלנות, לנטרל את כל הביקורת שיש לך לדבר הזה. זאת אומרת, כאילו, אם אני הייתי במצב שלך, בחיים לא הייתי מתנהג ככה. את המשפט הזה אל תגיד. אומרת, למה זה ביקורת? ביקורת ישר בן אדם השני יהיה אתה יושב מולו, שם את הפלאפון על רטט, מכבה את הפלאפון, חדר שקט, הכל בסדר, דבר, אני רק איתך, ככה, מסתכל עליך, מקשיב, רק איתך לגמרי. תסתכלו, ילד, לא, לא מסוגל לדבר איתך אם אתה לא מסתכל עליו. כי הוא אומר לך, אבא, כן, אבא, כן, אני מקשיב, <laughs> ע- עד שאתה מסתכל, מה אתה רוצה? עכשיו הוא יודע שאתה איתו, <laughs> זה מדהים, מדהים, <laughs> אתה לא רוצה, אני ממשוך במכנסיים, אתה תקשיב לי בסוף. <laughs> גם בן אדם השני, מבוגר ככל שיהיה, רוצה את ההקשרה שלך, תהיה איתו, אה, אי, התעסק בדברים אחרים. יש דבר שקוראים לו הכרה בייחודיות של האדם. זה נאמר למשה רבנו, שהיה הולך כפי רצון איש ואיש. מהלך, הפסוק אומר, מהלך כנגד רוחו של כל אחד. מה הכוונה? זאת אומרת, בא אליו בן אדם, תלמיד חכם. היה מתפלפל איתו בהלכות. היה אה, בא, בא בן אדם פשוט, בסדר, נפח. אז הוא מתחיל להתווכח איתו, איך, איך מכים בפתית, בזה, בדברים שלו, ברמה שלו. ואני שואל שאלה, דוגמאות מהעולם שלו. היה מגיע מישהו אחר uh, שהיה רופא, היה נותן לו דוגמאות מהעולם הזה. יש ספר מדהים על הרב, הרב אוירבך, לפתור את <coughs> זה, אני רוצה להגיד לך לברכה. האדם הכי עדין שבעולם, הכי רגיש שבעולם, ו, וגאון הגאונים. אחד מגאוני הדורות שהיו בעם ישראל 200 שנים האחרונות. <coughs> Uh, uh, הייתה מחלוקת בין שני תלמידים שלו, אחד אמר ככה, הלכו לבן שלו, אחרי שהוא נפטר, הבן שלנו, אמר שניכם צודקים. אבא שלי, בן אדם מגיע אליו, שאל אותו שאלה בהלכה. עכשיו הוא ראה שהבן אדם קצת יודע סברות, אז הוא אומר לו, מה אתה חושב על זה? אני חושב שהתוספות צודקים. הוא לא, אומר, נכון, ככה ההלכה באמת. כי באמת הלב שלך הלך לשם, באמת. כי כן, סברה שיש פוסקים שכאלה, לא סברה <coughs> שנדחתה מההלכה. רק השאלה עכשיו איך לפסוק בין שני, <coughs> המשנה ברורה או ערוך שני הפוסקים, שניהם לאשכנזים, אז למי נפסוג לך? בוא נראה. מתחיל להסביר לבן אדם את הסברות, מה אתה חושב, ומי תגיד ביחד, הוא אומר, מה אתה חושב? הוא אומר, נכון, אתה צודק, ככה הלכה. הוא לא אומר לו, יש 17 אלף שחולקים עליך, הוא אומר, ככה זה, עכשיו השני מגיע, הוא אומר, מה אתה חושב? זה ככה, וזה ככה, ומה הראיות שלך? הוא מדבר איתו, זה נוטה לי בי לכאן, האם אני יכול בכלל להנחית על הפסיקה כזאת? <coughs> בא בן אדם שואל עכשיו שאלה בהלכות בשר וחלב. אז יש חי... ארבעה חלקים שהשולחן ערוך, אורח חיים שזה חיי היום יום, תפילה, ברכות, שבת הכל. יש לנו יורה דעה שזה בשר וחלב, אבלות, נידה, כל הדברים האלה. חושן משפט שזה הלכות בבית ב... דין, ואבן העזר שזה חופה וקידושים והכל. אז יש... צריך לדעת, פוסק צריך שיהיה לו את החלק החמישי. מה זה החלק החמישי של השולחן הערוך? זה מי הבן אדם. יש בן אדם שיבוא וישאל שנייה לפני שבת, הרב יש לי שאלה בעוף, נפל לי טיפה חלה, הילד זרק את הבקבוק מהטרשנולל לתוך הסיר של לחמים. ואני מכיר את הבן אדם הזה, הוא אומר זה בן אדם שיש לו פי שבעה מוצרים בבית, יש לו ארבעה מקררים במחסנים, קפואים מפה עד לפסח, וסליחה, אני לא מזכיר פסח, עד לפורים, <laughs> והוא יסתל, יכין עכשיו, תוך עשר דקות, הוא יכין חמין בכיף, זה האלה ששופכים קופסת שימורים, חצי בקבוקולה, תמרים, זה, כל הרכיבים עוזבים את החמין בשקט.
1: <coughs> אז,
0: אז הוא יפסק לו כדאיה מחמירה, הוא אומר <laughs> זה בן אדם, ש... לא יודע, אישה שמכינה מיום רביעי את כל המצרכים, יום חמישי בלילה, אין לה איפה לקנות, אין לה דברים, זה הדבר היחיד שיש לה בבית. הוא אומר, את הדעה הכי מקילה, להוציא נמה מהארון. הוא אומר, זה בשבילך. זו תורה שהיא תורת חיים. בגלל זה בתורה יש לך הרבה מחלוקות, הרבה צברות, הרבה דעות. כי התורה היא תורה ל-6,000 שנה, היא לא תורה ל-10 דקות. אם אני עכשיו כותב תורה לדור שלי, אני מצנזר 90% מהתורה, אין לי מה לעשות, זה לא רלוונטי. תראה לי מה עשיתם עם זה, יש לך קיצור שולחן ערוך וזהו. אבל אם חז"ל היו עושים את זה, היום אני לא בשבת, בשבת, שבת בשבת, עם מלא דברים שפעם לא היו. אחרי שחז"ל כתבו לך את כל הסברות, את כל ההבדלים, את כל העקרונות שמאחורי הפסיקה, אני יכול לקחת את זה ולהכיל את זה על מצבים של היום. ואם אני לא יודע להכיל, אז <coughs> אין ברירה, חייבים להשתמש בזה היום, אבל הוא בעייתי. יש אפילו פוסקים שלא מוכנים לעלות בטלפון, לא בהודעה. בטלפון, למה? הוא אומר, אני לא מכיר את הבן אדם. איך אני יודע איזה דעה להוציא לו? יש עשר דעות לאשכנזים ועשר דעות לספרדים. איזה? איך אני יודע ספרדי טוב? יש לי עכשיו עשרה עשר דעות. מה אני לוקח בשבילו? מה הבן אדם? איזה רמה רוחנית הוא, הוא? כמה מצוות הוא כבר שומר, כאילו, מבחינת ההתחזקות האישית שלו? איזה אישיות יש לו? אישיות של חומרות? אישיות שקולות? מה הוא מחפש? האם הבעל ואשתו יכולים לעמוד בכלל בתשובה שאתה תיתן להם? אתה חייב להכיר את הבן אדם ששואל. זו הקשבה שהיא אחרת לגמרי, וזה uh, must, בפסיקה, בתשובה, זה must לגמרי. מי הבן אדם שעומד מולך? זה הייחודיות שלו. אתה עכשיו מקשיב לבן אדם, אני לא אקשיב אותו דבר לילד בכיתה שלי, לילד שלי, לאשתי, להורים שלי, או לחבר. זו לא אותה הקשבה, זה מקום אחר לגמרי. וגם בין כל החברים, יש חבר שאני יודע שהוא ממש צריך אותך, יש אנשים בקהילה ששולחים לי הודעה עם בעיה. אני יודע, הבן אדם הזה, אני צריך להתקשר אליו, ולדסקרסיט הודל מכל הכיוונים, ואז הוא יירגע, ימצא פתרון, ידע מה לעשות. אחר אני שולח לו סמיילי, הוא מבין את התשובה לבד. זה אנשים אחרים לגמרי, זו אישיות. היה פעם אחת שהתבלבלתי, שלחתי למישהו סמיילי. לא, לא הכרתי אותו מספיק טוב. והוא כעס עליי, אומר לי, הרב, אתה לא מתייחס אליי, מה זה הזלזול הזה? כאילו אני רוצה להיפטר ממנו, כשבן אדם אחר, כאילו יותר, הצעירים יותר, הם יותר, כאילו אוהבים להתכתב בסמיילים. אז מי הבן אדם? לומדים מטעויות, אין מה לעשות. אני אצטוד
1: צריך לעבור את פורחת החבר'ה החדשים האלה.
0: בתורה סמיילים, שמת לב? זה 90 אחוז ממה שאמרו לי.
1: מה? כן. הלוואי שהייתם מחזירים את הדור הזה להקשבה. לא יודעים כבר מה זאת הקשבה. כשהם
0: רואים סרט עם האייפון, הם לא בסרט עצמו. אני לא יודעת, הכל כבר... זה ריכוז, בעיות ריכוז. בעיות ריכוז. נכון. היה בית ספר שלימדתי שנה שעברה, לא משנה איזה, עם אחד מאנשי צוות, הוא אמר לי, אחד מארבעה ילדים פה עם רטלין. הייתי בהלם. זה לא נתפס. לא, הזוי, הזוי. הזוי מאוד.
1: ‫אבל זה גם יודעים משהו, ‫זה גם גם משהו. ‫זה נכון. ‫כולם עכשיו, כולם, בדיוק. ‫כולם, זה שני הצדדים. ‫-לא, קל, לתת לילד רטליין. ‫אין זמן להקשיב. ‫אתה מדבר על הקשבה, אז אין זמן להקשיב. ‫אין זמן לתת רגש לילד, ‫ואז הילד על אוטומט, דוחפים לו כדי... צריך ללכת לפרנס, ‫אז אין לו ברירה. ‫איך אמר לי איש מקצוע ‫שבא לי לאטום לי איזה נזילה שהייתה לי? ‫הוא אמר, אם אני לא אתן לילד רטליין, ‫אני לא הולכה לעבודה. אמרתי לו, ואם תקנה לו כלף קטן ותחבק אותו בבוקר, נעשה את זה. יפה. את זה. בסדר. אמרתי תראה איך הילד יהיה קרוב יותר לרגל, שתתן לו איזה עבודה בנגרות, להוציא את האנרגיות שלו קצת בצורה אחרת. תקשיב לו, חבק אותו. תראה שאתה לא צריך את הרטלין הזה, המורה צריכה את הרטלין. נכון.
0: סיפרנו על זה פעם. אנחנו לא יודעים עוד כמה שקל באמת מה התוצאות יהיו, אלא בילדים גם המורות רוצות אינסטנט, הוא צודק, זה משני הכיוונים. זה כולם אשמים, האשם הכי הכי עיקרי בזה זה הקדוש ברוך הוא, והוא אשם, תרתי משמע. הוא רוצה דור אחר, והסנכרון בין הדורות הוא לא פשוט. מאוד. לא פשוט. דיברנו על זה כמה פעמים, שהדור של הסמארטפונים זה דור של נבואה. זאת שלך בן שנה, כבר ככה, ולא יודע מה זה כפתורים, והכול וירטואלי, והכול, והוא חי בעולם שלו, ואני לא מדבר בכלל על הגיימרים. ‫כל החיים שלהם בתוך איזה משחק, ‫והם בכלל לא חיים פה בעולם הזה, ‫אבל זה דור שהוא מוכשר לנבואה, ‫ולאו כן, לשם. אבל יש כל מיני הקשבות. ‫הפסקת חשמון אחת והכול בסדר. נכון יש הקשבות של גם מבוקרים, ‫תראה בטלוויזיה כשיש ויכוח ביניהם, ‫אף אחד לא מקשיב
1: לשני. ‫אז הילד במקרה יכול לשבת, ‫כי זה יכול את הבייביסיטר שלו בטלוויזיה, ‫והוא במקרה רואה את זה, נכון, הלוואי
0: שיראה את זה בטלוויזיה, את הוויכוחים שהיו ארוגרני. רק שמה הממוכר שאתה מדבר עליה זה צריך רמה רוחנית קצת יותר
1: גבוהה כדי להיות במקום הזה שאתה מקשיב לדברים בין השיטים,
0: לא איך שזה. צריך הרבה אכפתיות, הרבה רגישות, הרבה סבלנות, נכון. באמת מה שאמרת, אומרים את זה ככה, ראיתי משפט פעם, שאיך ילד מאיית אהבה, איך ילד מאיית את המילה אהבה, זין, מ, כמה זמן אתה משקיע בו. אתה יכול לקנות לו את כל אותו זרז, ולא להקשיב לו, והוא יגדל בדיכאון. אתה יכול לבלות אותו, לספר סיפור, משחק איתו פער כמה זמן שאתה משקיע בו, ככה הוא מרגיש תאהב אותו, זה ממש נכון מאוד. יש דברים שהם חוסמים הקשבה. אנחנו עכשיו בקטע הקצת מעשי. דברים שמאוד חוסמים הקשבה, למשל ביקורת. בן אדם בא להתייעץ איתך, ואתה ישר אומר לו, תשמע, אני חושב שטעית בגדול. אני לא יודע כמה הוא ישתף אותך בעתיד ברגשות שלו, או שאתה נכנס לשאלות יותר מדי אישיות, תגיד אבא שלך הרביץ לך פעם, אז אחי זה, אחי זה, אמרנו כל ההפרעות החיצוניות, לנטר את כל הדברים החיצוניים, לא להיות עם ביקורת, לא להיות עם שיפוטיות, זאת אומרת ישר להגיד לו אני חושב שהוא צודק, אני חושב שפה טעית, רגע עוד לא שמעת הכל, עוד לא, רגע תן לי שנייה לבטא את כל מה שאני רוצה ואז נדבר הרבה עידוד, כשאתה מקשיב לחבר שלך צריך הרבה לעודד אותו, שימשיך לשתף אותך, 93% מזה, ככה המחקרים אומרים, זה שפת גוף, איך אתה יושב? אם אני יושב ככה, מה אני משדר לו? אני מפחד ממה שאתה הולך להגיד לי, אתה לא מעניין אותי, אני חסום, אני לא באמת פה, בסדר? אל תעשו את זה בראיון עבודה, זה לא בריא. אבל כשאתה יושב מול בן אדם ככה, תכופף אליו, כולך פתוח, מחייך, עם העיניים, חוזר על מה שהוא אומר, אומר לו כן, לא, נכון, באמת לא חשד, תעודד אותו לדבר, הוא צריך את זה, הוא צריך את העידוד הזה. עוד משהו מאוד חשוב זה שיקוף. מה זה שיקוף? מה שאמרנו קודם לבית סיים לדבר? לפני שאתה עונה, נגיד שזה ויכוח, לפני שאתה עונה מה הדעה שלך, תגיד לו בוא נראה שם אני אתן אותך לגמרי, יש שיטה שקוראים לה שיטת אימאגו, שהם עושים על זה הרבה הרבה תרגולים, על השיקוף הזה, <coughs> בן אדם אומר שהוא חושב, הבן זוג אומר לו זה נכון שהבנתי שמה שאמרת זה ככה וככה וככה, הוא אומר לו כן כמעט, זה לא נכון, הוא חוזר על עוד פעם, זה ככה וככה כן בדרך הזה, אתה גם לא מתווכח בצעקות, אי אפשר לצעוק את מה שהבנת שהוא אמר. כאילו, ישר הטונים הם רגועים, גם בלי שהבנת מה הוא אומר, כבר הוויכוח הוא במקום אחר לגמרי. והוא
1: גם שומע את זה פתאום אחרת.
0: הוא שומע את עצמו, ומה שאמרנו שהדיין חוזר הדברים, פתאום הוא נזכר בעוד דברים. הוא אומר, רגע, גם זה, סיימת הכל, אם צריך תרשום. אתה אומר ככה וככה וככה, זה הדעה שלך, מאיזה שיקולים, מה הרגשת כשזה קרה. בין בני זוג זה אפילו, אתם לא, לא יכולים לדבר, תסמסו אחד לשני. אבל קריטי שיהיה את השיקוף הזה. כי, כי זה, זה המקום הכי טעון, הבן זוג זה הבן אדם שהכי בלב שלך. ואם זה הילד, כשהוא בוגר, אז גם, זה משהו שהוא מאוד קרוב ללב, כל ויכוח, כל ניואנסים ודברים, הם מאוד מאוד קשים. אז עם הרבה כוס מים קרים, לגלגל את הלשון בפה עשר פעמים לפני שעונים, לשקף את השני, רק ככה, אין, אין דרך אחרת, אם לא, זה ישר... <coughs> שניכם מתפוצצים אחד על השני ונגמר הסיפור. לשאול שאלות הבהרה, תסביר לי יותר טוב איך אתה ראית את העניין הזה, תסביר לי יותר טוב מה אתה מרגיש, זה נכון שמה שהרגשת הוא ככה וככה וככה, זה הבהיל אותך מה שאמרתי בנושא הזה והזה, אתה משקף לו את הרגשות, אתה מבהיר יותר, מחדד את הדברים, אל תחשוב כל הזמן שהוא מדבר מה אני יכול לענות לו, כי זה בדרך כלל מה שעושים כשאתה בוויכוח. ‫הוא אומר ככה, אתה אומר, ‫שאני לא אשכח את הטענה הזאת. ‫כשהוא יסיים ישר, נזרוק אותו עליה, ‫ואז יש לך עוד שבטען. ‫אין לך מושג מה הוא אמר. ‫בסוף הוויכוח שניכם מותשים, ‫ובדענת ו- ו- הקולטת שסתם התווכחתם. ‫מה, על זה אני מסכים. ‫כל זה היה סתם. ‫הקשבה. עד כאן הקשבה לחבר, לאישה, לבן זוג, לילד, לכולם. יש אומנות שהיא יותר גדולה מאשר להקשבה, וזו המטרה של השיעור, מאשר ההקשבה לחבר, וזה הקשבה לקדוש ברוך הוא. מה זה אומר הקשבה לקדוש ברוך לא מה שישר עולה לנו בראש, מה, אני נתתי תורה, ארבעה חלקים מהשולחן ערוך, למה אתה לא עושה את זה? למה אתה לא מקשיב לי? זה המקום של העירה. אני לא מדבר על העירה, עיראת העונש, עירה בכללי זה בטיחות. כשיש עבירה, בסדר, אז אני לא מדבר על הקטע הזה, כשאני אומר הקשבה לקדוש ברוך הוא לא, למה אתה לא עושה את כל מה שביקשתי ממך? לקדוש ברוך הוא אתה לי לב, נתת לי נשמה, נתת לי חיים, לאט לאט אני מנסה לעשות, זה לא מה שה' רוצה ממך. הוא רוצה שכל פעם תתקדם למשהו קטן, תכיל אותו בחיים, תתרגל אליו, ואז תעבור הדבר הבא. זה לא הקטע של הקשבה לקדוש ברוך מה זה הקשבה <coughs> לקדוש ברוך הוא באמת? לפעמים הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם בצורה שאתה לא מבין. בצורה שאתה לא מסכים איתה. אל תסתכל איך אני הייתי חושב שהשם היה צריך להנהיג את העולם. תבדוק מה השם רוצה להנהיג את העולם. נספר לכם סיפור בשביל להבין את זה. רבי זושה ורבי אלימלך, האחים המפורסמים והקדושים והצדיקים, הייתה להם שנה של גלות, שהם היו עוברים בכפרים, בעיירות וזה, ומחזקים, מתחזקים, ועושים כל מיני תיקונים. יום אחד הגיעו לאיזה כפר, וראה שם איזה מישהו שהגיעו עוד ש... אחד שבא לשנורר לאסוף כסף, ראה שהגיעו עוד שני עניים, אמר לו לא, לא מתאים לי שגם הם יבקשו פה צדקה. הלך למשטרה, אמר לי תשמע יש שם שני אנשים בלי תעודות, אני לא יודע מאיזה מדינה הם הגיעו, ושם הלך לשין. באים שוטרים, רוסיה זה רוסיה, לקחו אותם, שמו אותם במעצר ללילה, בבוקר נראה אם נכון, לא נכון, יש לכם תעודות, אין לכם תעודות. <coughs> לא מעניין אותם, עכשיו זה אחרי שעות הפעילות, זרקו אותם לתא מאסר עם עוד איזה שלושים גויים שיכורים וחנקו בבוקר נראה, במקרה אה, הטוב. טוב, זרקו את עצמם באיזה פינה, הלכו לישון, בבוקר רבי זושי הקאם רואה את רבי לי מלך בוכה. רבי לי מלך, זה מליז'נסקי, זה לא אחד שיבכה בגלל שלא היה לו את המזרון או את הכרית שלו באותו לילה בבית מעצר. וגם לא בגלל המעצר, הם חיים בהרגשה שהכל לטובה זה. הוא אומר לו, למה אתה בוכר? אז הוא לא יכול לדבר, רק מצביע לו על הפינה. הוא רואה שם הפינה, את הדלי של הצרכים. אין שירותים, אין כלום. דלי שעושים שם... הוא אומר לו, אני לא יכול להתפלל, אני לא יכול לשיר לקדוש ברוך לא יכול לעשות התבודדות, לא יכול לעשות איחודים, כלום! על מה אני אחשוב? התחיל לבכות. מסתכל רבי זושע, אומר לו רבי ילימלך, אתה רוצה להוות את הקדוש ברוך הוא במה שאתה רוצה, או במה שהוא רוצה? השם לא רוצה השם רוצה ממך עכשיו שתעבוד אותו, עם הדלי של הצרכים הזה בפינה. אז מה אתה בוכה? בוא נרקוד. <laughs> לרקוד אפשר, מותר לרקוד ליד מקום שהוא לא נקי, מותר. בלי לשיר מילים של שירי קודש. נרקוד לקדוש ברוך הוא. והם פוצחים שם בריקוד סוער ויש דבקות בהשם. הגויים השיכורים רואים כי מה עושים אורה מסביבם, למה לא? השוטרים קמים בבוקר, שומעים בלאגן, הולכים, רואים ריקודים, בלאגן עושים, תופסים אחד. לא יודע, אלה קמו בבוקר, שני היהודים האלה, הצביעו על הדליל, התחילו לרקוע את סמכים הבסוטים. ככה, הדליל הזה משמח אותם, אנחנו ניקח להם את
1: הדליל.
0: לקח את הדליל והחוצה. לא יאללה בוא נתפלל.
1: הוא
0: אומר, אל תנסה לעבוד הקדוש ברוך הוא, בדרך שאני חושב שהכי הכי השם היה רוצה. יהודה כהן באמת הוא רוצה ממך. הדרך הכי פשוטה לבדוק את זה? איזה סיטואציה השם שם אותך בה? השם שם אותך בסיטואציה הזאת, זאת העבודת השם שהוא רוצה לך. לא משהו אחר. איך הרב שיינברג הוא אומר, <coughs> הוא נתן שיעור כזה לגברים, אז הוא אומר את זה במילים לגברים, הוא אומר, בן אדם בא, הוא אומר, הרב, הקדוש ברוך טע, מה קרה? הוא זיווג לי זיווג שהוא לא, לא משורש נשמעתי, <coughs> כן, מה קרה? הוא התחתן עם מישהי אחרי החתונה, אני חשבתי שאני אשנה אותה בזה, היא מנסה לשנות אותי בזה, זה לא... זה לא מה שרציתי, בסדר? יש לקדוש ברוך הוא טעות, כן? שם למעלה, מזווק זיווגים, התבלבל. אז כן, הוא שבר שמירה, כן, נרדם קצת ולא יודע, התחתנו. אז הרב שיינברג אומר, זה כפירה בהתגלמותה. הוא I אומר, mean, זה החטא של האדם הראשון, שבה הקדוש ברוך הוא אומר לו, האישה אשר נוטט עימדי. הקדוש ברוך הוא אישה. לא משנה מה היא עשתה, זה השם נתן לך אותה. כתוב שהשם ישב וקלע את השערות של חווה, אם אינו עשה לה ככה עצמות. עוד אין אתיופי או זה, עשה לעצמות כדי שהאדם הראשון יראה אותה פעם ראשונה, יאהב אותה לפני שהוא יתעורר מהניתוח. הוא אומר, השם נותן לך את האישה הזאת, על מה אתה מתלונן? חזר אומרים את זה עוד יותר, אומרים אפיקורוס היה, כופר בתובתו של מקום, ומעמיסים עליו הרבה דברים. האור חיים הקדוש מלמד עליו זכות, שהוא לא בעצם כפר בהשם ואמר, השם זה בגללך, אתה נתת לי אותה. האור חיים הקדוש הוא לא מסוגל שיגידו על האדם הראשון אפיקורוס תסתכלו, האורחיים הקדוש ועוד רבי יעקב ברוחצירא, אבו בסאלי, יגידו משהו טוב על רשע, על המן, על מחשבי ראש, ישר הם יראו איך זה לא טוב. יגידו משהו לא טוב על צדיק, ישר למדו זכות. לא יודעים לזה לעבור לסדר בפרשיות של בלעם, האורחיים הקדוש, איזה 70 פעמים בפרשיות של בלעם, כל אורחיים הקדוש, טונף, חמור, אתון, מגעיל, טינופל, יורד עליו בלי לראות בעיניים. אז הוא אומר, מה האדם הראשון התכוון כשהוא אומר לו האישה הוא אומר, אני התחתנתי עם הבת של הרב הראשי. אני לא בודק מה היא עושה במטבח. אני לא שואל אותה, את מיפית את הקמח, את בדקת התותים, את עשית ככה. אני אוכל מה שהיא הביאה לי, אני סומך עליה. סומך עליה בשר, חלב, הכל, הבת של הרב. הוא אומר, עם מי הביאה לי אותה? אתה הבאת לי אותה, הקדוש ברוך הוא. אני צריך לבדוק מה אני נותנת לי לאכול? כאילו, לא כופר בטובה, הוא רק אומר, היא הבת שלך. אתה נתת לי אותה, אז אני סומך עליה בעיניים עצומות. נתן לי לאכול, <coughs> אבל בן אדם שבא ואומר, הבעל הזה, הילד הזה, האישה הזאת, הקב"ה, אתה משהו שם לא בסדר, הוא אומר זה כפירה. בתוך המסגרת שהשם נתן לך, שם הוא רוצה אותך בעבודת השם. לפעמים בן אדם אמין מתעצבן על עצמו. למה אתה תלי את השכל הזה, את המידות האלה? בינתיים נגיד מגיעה המסקנה שיש לו איזו מידה לא טובה. <אז <אז> הקדש ברוך הוא כועס על הקב"ה, מה אני עושה השם רוצה שתעבודת המידה הזאת, זה מה שהוא צריך ממך, לא שום דבר אחר. בגלל זה אני עושה אותך במקום הזה, עם המידות האלה, עם האישיות הזאת, עם הסביבה הזאת, עם השכנה הזאת, הכל מסביב, זה חבילה ספיישל בשבילך. למה? כי הנשמה שלך הייתה למעלה, ואמרה הקדוש מה אני צריך לתקן על זה? זה מה שאני צריך לתקן. טוב, אני רוצה את האישיות הזאת, את הגובה הזה, את ה-IQ הזה, את השכנים האלה, את ההורים האלה, את המחנכים האלה. כתוב שהמחנכים, מכיתה א' עד כל החיים, זה, נשמה, הנשמה בחרה, מי הכי יעזור הייתה משפחה ב... בשבטי ישראל שאמרה לי, לי אנחנו רוצים לעבור למסעות נריה אבל מצד שני אנחנו רוצים שאתה תלמד את הילד שלנו בצהרון כי אני מאוד אוהב את הילדים שלהם, מאוד מחובר אליהם, משפחה מאוד <ע> מתוקה <ע> לימדתי בשבטי ישראל ועכשיו עברתי למסעות נריה בצהרון, שלוש וחצי, ש... שלוש שעות, בצהריים ילדים מתוקים מכיתה א' אז אמרתי להם, תשמעו, הנשמה בחרה מהשמיים, בשמיים לפני שהיא ירדה אליכם מי המחנך שלה? אתם לא יכולים לשנות שום דבר. אתם לא יכולים לנסות לחפש את הכי טוב, בסוף תיפלו אילוצים, לא אילוצים, ארוח חולה, חופשת לידה. בסוף הילד ייפול למחנך, המחנכת שהכי טובה לו, גם אם היא רעה, זה מה שהכי טוב שלו לתיקון שלו. אמרו לי טוב, נעביר אותה למסעות נריה. רצו בית יותר תורני. יומיים או שלוש לפני תחילת העימודים, יעל, הרכזת של הגרעין, אומרת לי, אתה עובר למסעות נוריה שלנו. אני לא מכיר, לא זה, אני פה כבר ארבע שנים. רק אם היה מגיעים ביום הראשון הצהרון, רואים אותי, עושים, מה אתה עושה
1: פה?
0: תשאלו את הילד שלכם, הוא בחר אותי כנראה. מדהים, מדהים. מצד שני, פספסתי 30 ילדים שם בשבטי ישראל שלא בחרו אותי. אבל זה נכון, זה נכון. הנתונים שהשם נתן לך, ההקשבה לקדוש ברוך הוא זה אומר לקחת את הנתוניון ולהגיד עם, עם זה אני חוצה את הים, עם זה אני עובר עכשיו את החיים שלי וזה הקשבה אמיתית לקדוש ברוך הוא. במילים של הגאון מווינה יש פסוק במשלה שמעו בנים מוסר אב. אני הייתי מפרש את זה, תקשיב כל מה שהקדוש ברוך הוא אומר לך, הוא אומר לך גרלו, מה, מה זה השמיעה? שמעו משמש לגימל לשונות, שלא יש אפשרות להבין את זה אחד לשון קבלה, כמו השומע ישמע ואחד הלך דל, זאת אומרת, אני מסכים עם מה שאתה אומר, מקבל הבט, לשון הבנה, שומעים אנחנו, הכוונה הבנו את מה שאתה אומר. השלישי הוא לשון שמיעה כמשמעו, שמעתי באוזן, ובו נכלל לשון הקשבה, כי הוא גם כן שמיעה, רק בהטיית אוזן יותר, בכדי להבין. וזהו, שימור מוסריו, זאת אומרת, תבינו יותר מה שהם רוצים ממך. <coughs> אתה קורא לזה משהו. אתה רואה איזה מציאות שהשם זימן לך, אתה אומר, אל תסתכל על מה שמבחוץ, בפרונט, תנסה, הוא אומר, תטה את האוזן יותר, תבין מה עומד מאחורי זה. למה הקדוש ברוך הוא הביא לי את זה? מה אני צריך לתקן פה? ולנו קיבל מחלה חס וחלילה, לא על ולא עליכם. במקום להתפלא, השם תיקח לי את המחלה. יהיה השם, תזקה אותי להבין מה אני צריך לתקן, שאני לא אצלח את המחלה הזאת. למה אם תתפלא כמו שצריך, המחלה תלך, אבל אז תקבל את האיסורים בדרך אחרת, אתה מכבה את הנורית של החום הנועם, אז, אז בסוף אתה תראה את העשן. תשים משהו שלא תראה עשן, אתה תראה את האש במנועם. כאילו, הקדוש ברוך הוא מנסה להעביר לך איזה מסר כלשהו, תתפלל על זה. הקדוש ברוך הוא תן לי להבין מה עומד מאחורי הדבר הזה, איך אני יכול להעביר את, ה, את החיים שלי בצורה הכי טובה לעבודת חייד ברך. הקשבה בעצם למציאות האמיתית של החיים שלנו. בחסידות קוראים לזה הכנעה, הבדלה, המתקה. את ההכנעה אני מוריד את האגו שלי, את הסברות שלי, את כל מה שחייתי עד עכשיו, משבית את הכל, הבדלה. אני אומר, זה לא אני זה שיכול לפתור את זה, זה רק מהקדוש ברוך הוא, ואז המתקה, ואז ככה אני ממתיק את הדינים. יש לזה הרבה פירושים, ופי הקבלה, פי הפשעה, וזה הבסיסי, הבייסיק של המשפט הזה בחסידות. ברגע שאתה מבין שאתה לא יכול לפתור את זה, ושאתה צריך להרים את העיניים למערור, אז מתחילים הדברים לזוז. עכשיו, רוצה שנפעל, רוצה שנעשה. אבל לא אני ואני ואני, אלא הקדוש ברוך הוא, אני עכשיו מקשיב, מה אתה רוצה ממני? יש הקשבה, יש הבנה, הגיע ללב, אז הדברים יכולים לזוז, הקדוש ברוך הוא יודע שהבנת את המסר. בגלל זה יש גמרא מדהימה שמראה את המסר הזה. הגמרא כותבת שבן אדם שלא קיבל איסורים 40 יום, קיבל עולמו בחייו, אין לו בן אדם. קיבל את הכל כבר פה. הוא אומר, רגע, אבל... ‫לא נשרף לי הביתה, 40 יום, ‫לא גונבו לי את האוטו, 40 יום אין לי גן עדן? ‫זו גמרא מבהילה. ‫אומרת הגמרא, לא, מה זה איסורים? ‫נכנסתי את היד לכיס ‫להוציא את המפתחות של האוטו, ‫והם היו בכיס השני. ‫נכנסתי את היד להוציא מטבע, ‫והוצאתי את המטבע השנייה שהייתה שם? ‫זה נחשב איסורים כבר. ‫אז שואל בעל התניא, ‫הקמרנב עוד כמה? ‫שואל, רגע, זה איסורים? ‫אתה צוחק, בן אדם חילל שבת. ‫זה האיסורים ‫הוא אומר, הקמרנה יסוד מדהים. ‫הוא אומר, השאלה אם אתה מקשיב להשם ‫או לא מקשיב להשם. ‫למה בן אדם עבר חטא? ‫למה בן אדם עשה עבירה? ‫כי הוא לא הקשיב לקדוש ברוך הוא. ‫השם לא רוצה להעניש אותך. ‫מה הוא רוצה? ‫שתקשיב אליו חזרה. ‫אז הוא מביא לך איסורים קטנים. ‫שכחת את המפתחות שלו, ‫אתה למעלה בבית, ‫אתה הולך חזרה. את המטבע הזאת? ‫פתחת את הספר, לא במקום הנכון. ‫הרב מרדכי אליהו, הרב שיינבר, ‫כותב בספר של הצו ‫היה פעם אחת שהשמש שלו ‫שם לו סימניה ברמב״ם, הלכות מלכים, ‫אבל כרך א', לא כרך ב'. ‫הוא היה את הסימניה ‫כרך ב', ‫אז הוא הסתכל שזה א', ‫שם בצד. ‫כרך ב', פתח, יצא לו בדיוק. ‫אז השמש שלו בא אלינו, ‫אז מה אני אשמח על סימניה? ‫הוא אמר, אני טורח שעות, ‫אחים לך את כל הספרים לשיעור. ‫הוא אומר, לא סומכים על הנס. ‫אבל הרב שיינברג אומר, ‫כשהרב אליהו היה נפתח לו לא במקום, ‫היה סוגר את הספר, ‫הוא צריך לעשות ת ‫אז כשהשם מזמן לך איסורים קלים, ‫ואתה מתעורר בתשובה, ‫אז לא צריך את האיסורים הקשים. ‫אתה חוזר בתשובה. ‫אתה אומר, רגע, הקדוש ברוך הוא סליחה, מה לא, ‫מה לא עשיתי בסדר היום? ‫מה לא עשיתי בסדר השבוע? ‫מה שיניתי משהו שהייתי רגיל ‫לעשות עד עכשיו ופתאום לא עשיתי? ‫ואז אם התעוררת, ‫לא צריך שיישרף הבית, ‫שיגנב אותו, ‫שיהיה מחלות, שיהיה בלילה. ‫לא צריך, הקשבת. ‫-קורניזם וקורניזם. ‫-פה מאוד. ‫זו הקשבה אמיתית לקדוש ברוך הוא. ‫השם אעזונו הדבר כבוד שמו, ‫בעזרת השם, ‫שנדע להקשיב לזולת, ‫לעצמנו, לאישיות שלנו, לקדוש ברוך הוא, ‫ומידה כנגד מידה. ‫אתה מקשיב, ‫גם הקדוש ברוך הוא מקשיב לתפילות שלך, ‫זה הכול עובד ביחד. ‫סליחה, אפשר לשאול עד מכמה מילים ‫יש פה מושג של
1: הקשבה במובן
0: הזה? ‫לא.